0: Fala, pessoal! Tudo bom? Formalmente, esse é o nosso último Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. O último episódio do nosso maravilhoso Farmei. Obviamente, a gente pode ter algum episódio extra aí pelo caminho, né? Já que, assim como os hermanos fazem show aí até hoje, a gente também pode fazer nosso show, né? Eles acabaram em 2007 e estão fazendo show, então, quem sabe... Né? Então a gente está dizendo que esse, esse projeto está é, acabando formalmente porque ele ocorreu durante os anos aí da pandemia e em 2022, é, considerando aí a volta das nossas atividades presenciais e várias coisas que aconteceram aí na, na nossa vida, né, João? Aí para todo mundo. É o tempo para organizar roteiro, convidados, edição, ficou... Bem é, escasso, né? É, mas por um ótimo motivo a gente chegou aqui é, e olha que fizeram de tudo para matar a gente. Quando pensamos sobre gravar um último episódio, é, a gente considerou a importância de falar com vocês, né? Com o público que nos acompanhou ao longo desse projeto. Esse é um episódio de muito obrigada. E foram 21 episódios, né? Com os mais diversos temas. Pensamos em ciências, artes e educações, fizemos filosofias que nenhum Kant escreveu, como diria Fernando Pessoa. Mas Kant não conhecia também The Last of Us, Assassin's Creed, Parasite Eve. E isso é nosso, né, gente? Isso é da nossa época. Pensamos jogos como obras de arte e isso é uma coisa nossa. Divulgar ciências tendo jogos como motor é uma coisa nossa, é coisa da nossa época. Mas tem algo que atravessa o fazer das ciências e que é muito importante para gente, o ato de pesquisar. E é por isso que, neste último episódio, resolvemos bater um papo sobre pesquisa. Pesquisar jogos, pesquisar com jogos, pesquisar. O que é a atividade de um pesquisador de uma pesquisadora? Qual a potencialidade dessa atividade para pensar educações, divulgação científica? E tudo isso é o tema do nosso episódio. E, por isso... A gente trouxe uma convidada especialíssima para encerrar com chave de ouro esse grandiosíssimo projeto. Mas antes de chamar a convidada, eu vou dar aqui um, um bom dia, boa tarde, boa noite para a nossa equipe do Farmei, que chegou aqui. Professor Roberto Dalmo, que está aqui com a gente. Salve, salve, pessoal.
1: The Last Dance, o último episódio do Farmei, que é um último episódio simbólico aqui para a gente se conectar. E dizendo que provavelmente ele vai ser lançado perto do Natal, né? Então eu tô aqui já ensaiando, comendo panetone, que é a melhor coisa que o, o, o Natal tem. Mas eu concordo que a, as frutas secas também não são tão legais e eu também gosto do chocotone. Eu gosto dos dois. O negócio é, 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 é o Natal. Então provavelmente a gente vai lançar esse episódio, todo mundo em ritmo natalino, com seus sweaters natalinos pra, pra viver os 40 graus do Rio de Janeiro... Né, de, de Pernambuco, né, da Bahia, é isso aí.
0: Nossa, e esse, essa sua fala do Natal me lembrou o episódio sobre Parasite Eve, aquele episódio com massa, quem não ouviu corre lá e ouça, porque eu achei um primor, um mimo de episódio. <risos> e o João tá aqui com a gente também, João...
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então é isso, né? Nosso último episódio do Farmei. Mas lembrando que nós vamos ter uma bibliotecazinha aí, né? Com 22 episódios sempre disponíveis aí no seu agregador de podcast favorito. Ou seja, o Deezer, seja o Spotify, o próprio Anchor. E aí eu acho que depois a gente até pode pensar numa página estática mesmo. Para o nosso grupo, né? Todo mundo aqui faz parte do mesmo grupo de pesquisa barra de estudos, né? Que é o Geek Play, então a gente pode agregar lá também esses episódios nessa né? página estática, né? Para todo mundo ter acesso aí à nossa biblioteca, porque é o último episódio a é esse. A discussão ainda vai continuar aí enquanto tiver internet para agregar nossos conteúdos. Então sejam bem-vindos para esse último Farmei. Para a nossa discussão aí sobre pesquisa em jogos digitais. É isso aí.
0: Muito bom, João. Beleza, né? Então, agora vamos dar as boas-vindas para a nossa convidada, né? A nossa convidada, que é a Flávia Carvalho, que é professora no mestrado em divulgação científica da Ciência, Tecnologia e Saúde da Fiocruz. Então, eu queria, Flávia, que você se apresentasse pra gente quem é a Flávia, aí pela Flávia, contasse um pouquinho aí para gente sobre tudo isso, e desde já, já agradeço é, sua participação e seu apoio por estar aqui com a gente.
3: Oi, gente, eu queria agradecer também esse convite, sabe, vocês me prestigiarem dessa forma, assim, no último episódio, né, sabendo que a vida agora tá chamando para outras formas de atuação no mundo, Queria dar os parabéns para vocês, pelo, por esse trabalho que vocês vêm fazendo. E nós somos né, sobreviventes de um período excepcionalmente triste e vergonhoso da nossa história. E ainda temos muito problema para encarar pela frente. E pelo menos agora a gente vai encarar com mais esperança, né? Antes a gente só sobrevivia sem ter tempo para ter esperança, né? Aí, para eu me apresentar, acho que eu podia falar rapidinho sobre a minha, minha trajetória, que é muito louca, né? O, o Dalmo já me falou um pouquinho sobre ele, sobre o perfil de outras pessoas aqui do Farmei. Eu, eu sou formada técnica em química, depois eu comecei a fazer faculdade de farmácia, só que eu entrei numa crise, assim muito grande, assim, pensando no meu futuro, foi a falta de orientação, porque é, essas crises assim, de, ah, de, voca, de vocação, eu acho que é falta de orientação. Eu acabei saindo dessa área porque eu tinha uma sede muito grande de, de, de estudar outras, outra, outros aspectos da vida. Né? Eu, depois de sair dessa área, eu fui para o design gráfico, que foi onde eu comecei a ver, pela primeira vez, apesar de ser design gráfico, não ser ciências sociais, eu comecei a ver aspectos das ciências sociais no design gráfico, aquilo me encantava. Depois eu fui fazer arte, fui estudar arte, que, é, que já é um campo assim, completamente diferente. E aí eu fui para a Fiocruz, que é a maior instituição de saúde né, do Brasil, a maior instituição de pesquisa em saúde. E eu acabei fazendo mestrado e doutorado em comunicação e informação em saúde, é, que é uma área assim, interdisciplinar, onde o foco da pesquisa é a saúde, a gente é livre para se apropriar de qualquer área do conhecimento, claro que com foco na comunicação e informação, para pesquisar um assunto de saúde. A saúde em si também é uma coisa interdisciplinar, assim, não existe uma disciplina assim, bem estabelecida de do que a é saúde, né? as pesquisas em saúde são interdisciplinares. E o meu foco acaba sendo esse, eu estava até conversando com vocês, que eu não entendo muito de educação, o meu foco começa na comunicação e saúde, que é uma área que de certa forma tem correlação com a educação, né? essa área da comunicação e saúde ela tem lá uma sementinha, em comum com a educação em saúde, a informação em saúde, a comunicação de saúde, né? Tem a sementinha lá atrás, e elas vão se dividir, se especializam, né, nessas outras áreas de conhecimento. E o que eu andei pesquisando muito foi a representação da saúde em jogos de entretenimento. Eu não pesquisei jogos educativos ou jogos sérios, né, que são muito além de jogos educativos, né, tratam de outras questões que não são educação, eu fui tratado do entretenimento, o que que o entretenimento fala de saúde, e acabei esbarrando com a ciência, sim, porque a discussão sobre saúde nos jogos de entretenimento, que eu pesquisei, né, que já são lá na área ficcional, da ficção científica, mais especificamente né, o cyberpunk, que é outro subgênero da ficção científica, a saúde aparecia muito, assim, conectada com ciência e tecnologia, é uma indissociada de ciência e tecnologia. E depois eu descobri, depois né, de penar nessa descoberta do que é o campo da comunicação e saúde, eu fui entrar na minha jornada para descobrir o que é o campo da divulgação científica, né? o campo, não só o campo da prática de divulgação científica, como pan, o campo onde se pesquisa a divulgação científica, também é super diversificado.
1: Massa demais. Eu, eu, eu vejo que a gente traz mesmo essa noção de pesquisa, né? A gente antes estava batendo um papo para o ouvinte ficar em, em, por dentro dos bastidores, né? A gente estava batendo um papo sobre a, a, as nossas trajetórias, né? E eu, naquele momento, falei que nós aqui, todos os membros do FARMEI, tem uma trajetória comum, que são a formação em Química, todos temos, com licenciatura em Química, ou bacharelado, ou bacharelado em licenciatura, com mestrado e doutorado, com foco em ensino de ciências, né? O João tem em, em, em psicologia, mas estudou pensando em ensino de ciências. Isso nos faz pensar um problema em comum e isso nos leva para um campo de pesquisa que a gente chama majoritariamente de ensino de ciências. Mas o Farmei, eu acho que tem algo em comum também com a trajetória da, 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 da Flávia, que a gente aqui é, não pensa muito sobre esses jogos que foram feitos com finalidade didática ou que foram feitos com finalidade de divulgação científica. A gente também é... é ama pensar a educação, a divulgação científica a partir dos jogos de entretenimento, que são potencialmente educativos, se a gente pensar essa educação no sentido amplo, né? da, da, das trocas simbólicas que são realizadas no contato do, do, da pessoa que vai jogar e que vai Entrar em contato com, aquele, com o jogo e a pessoa que vai jogar, as, as trocas de mensagens que estão aí, isso mobilizam a gente, são processos educativos que não são formalizados, eu estou fazendo um aspazinho, es, escolarizados, institucionalizados. São processos educativos, a gente aprende jogando. E a gente aprende sobre muitas coisas jogando. E aí eu acho que, que isso leva a, a, a nossa conversa, talvez, para pensar, né? Uh, uma, umas primeiras questões assim né jogar jogos ou pesquisar jogos eu sei que não tem muito um, um, esse ou né esse ou não existe mas a gente joga a gente pesquisa o que, que faria uma pessoa sair de uma posição de alguém que joga jogos para alguém que vai pesquisar jogos o que, que te marcaria isso uma pessoa poder falar assim eu sou pesquisadora em jogos.
3: Ah, entendi. Ah, mas antes eu vou contar uma historinha assim, que eu observei quando eu comecei a pesquisar jogos né, e ler o que, que outros pesquisadores estavam falando sobre pesquisar jogos. Primeiro né, que é, esse jogar jogos ou pesquisar jogos não existe, é sempre os dois. Mas eu, eu já escutei um papo vindo de duas fontes diferentes. É, dependendo que o pesquisador não deve jogar, porque isso atrapalharia o caráter científico da pesquisa, porque o pesquisador tem que manter uma distância do objeto de pesquisa para não ficar uma coisa parcial. É, outra pessoa dizendo que o pesquisador que não joga, ele vai ter uma visão melhor, mais científica, porque é uma visão de fora, não é essa visão contaminada por ser fã de jogo. E eu acho isso muito errado, eu acho esse discurso muito esquisito. Eu, ele tem, em algum momento da história da pesquisa científica, eu acho que a comunidade científica tinha esse discurso, mas isso caiu por terra, eu acho que tem mais de 100 anos. e Ainda mais que quando a gente fala em jogo, né, o jogo é... é uma prática social, a gente está falando de pesquisa social também, a gente não está falando só de um dispositivo tecnológico, porque os jogos né, fazem parte das práticas sociais, então como pode ter uma vantagem para um pesquisador ter um conhecimento menor sobre o assunto que ele está pesquisando? E, a, e essa coisa de neutralidade é uma falácia, né? de, parcial, de imparcialidade é uma, é uma falácia na pesquisa. E eu, mas eu sei que não foi só eu, tipo, não é um simplesmente uma referência anedótica, tipo, eu vi duas fontes diferentes vindo defender esse papo, não entendo de onde elas tiraram essa ideia, é, eu sei que não é uma coisa anedótica só minha, porque é, eu li um dos primeiros artigos sobre análise de jogos, escritos pelo Esper Alfred, lá de 2003, né? que ele é, é tipo um dos pesquisadores fundadores do campo dos estudos de jogos, o campo, né, ele se consolida só em, nos anos 2000, então ele, em 2013 ele ainda está lá no início das discussões, apesar de já estar tá no século 21, e eu acho engraçado que na discussão ele insiste muito que o pesquisador deve jogar, porque enfim, a pesquisa, não, é, mesmo que seja uma pesquisa sobre jogadores e não sobre o jogo em si, ele insistindo que o pesquisador deve jogar para conhecer melhor seu objeto, e eu lembro, eu lembro até uma coisa do tipo, que eu, eu vi um, um filme que era meio fantasioso sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre as coisas que aconteciam nas trincheiras, e uma das maneiras que o diretor disse, disse que ele conseguiu adquirir conhecimento para fazer o roteiro sobre as coisas que aconteciam nas trincheiras, era analisar os documentos sobre as proibições, as coisas que eram proibidas serem feitas na trincheira. Porque se alguém se preocupou em proibir uma coisa, é porque aquela coisa estava acontecendo. Então tinha proibição do tipo, é proibido refugiar um soldado inimigo na trincheira, porque alguém refugia um soldado inimigo na trincheira. Então eu vejo né, pela insistência do Arcet lá em 2003, que tinha gente defendendo essa história muito esquisita, de que o pesquisador não deve jogar, é, não sei como, por que que meter esse louco. Aí eu tenho algumas hipóteses do porquê que o pessoal inventou isso. Não sei. Eu eu acho que talvez seja uma visão errada e superficial do método científico, né? Porque o método científico pressupõe algumas coisas cegas, mas poxa, você ser cego para o seu próprio objeto é né? muito estranho, né? Eu lembro até daquele canal de Divulgação Científica, eu nunca vi um cientista. As meninas fazem umas pesquisas super legais, elas mostram como é que algumas coisas cegas são usadas, assim, tipo, faz vários testes como cozinhar macarrão. é outra pessoa que não cozinhou macarrão e que prova sem saber qual foi de tal maneira, para coisa não ficar parcial, para ela não escolher qual que ela acha correto, e sim só com aquela experiência. Mas, gente, quando a gente está falando de, de jogos, a gente está falando de ciências sociais. E a minha outra hipótese sobre o porquê que no mundo dos jogos aparece, assim, essa discussão é... eu acho que é um pouco de síndrome de impostor. Não sei, talvez porque a comunidade de jogadores é tóxica, né? É, existe, existe gente que acha que tem pessoas que são jogadores de verdade e outros não são jogadores de verdade. E o pesquisador não se sente um jogador de verdade, e aí vem com esse papo de que ah não, mas eu sou um pesquisador sério, imparcial, pipi, popopó, não sou fã de jogo.
1: Mas claro, também por outro lado, também por outro lado, tem uma comunidade de pesquisa tóxica que diz que o que é que o outro faz ou não faz é pesquisa, não é pesquisa. E também ah você não pode fazer pesquisa porque você é jogador. E eu e eu acho que é interessante também, né, pegando esse gancho quando a gente é, eu, eu sei que ele não, não se posiciona nem como pesquisador de jogos, mas o, aquele livro do James Poldi sobre o que, que eu aprendi é, com, é, sobre é, sobre aprendizagem, né, e literácia com videogames. E aí ele ele começa falando que ele entrou no mundo dos videogames jogando com os netos. Ele já é um linguista muito famoso e referência, né, no, pelo menos no no mundo anglo-saxônico de, de ling linguístico Passou o tempo, ele já numa idade mais avançada, jogando videogame com os netos, e, e aí eu acho que ele deve ter deixado os netos de lado e falou deixa eu jogar isso aqui porque é muito legal. E ele trouxe todo o arcabouço teórico que ele já tinha da, 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 lingu, da linguística para pensar os jogos. Eu acho que, assim, para além do rigor científico ou não, que algumas pessoas debatem sobre o texto do James Paul G, Ele é uma pessoa que viveu os jogos e refletiu sobre isso. E, e a partir daí, essa reflexão a, a somada com todo um, o arcabouço teórico que ele já tinha, eu acho que tem um, uma ferramenta belíssima pra gente pensar sobre jogos. Né? E, é, e aí a gente, a partir daí, óbvio que faz o debate, isso é muito saudável. Mas é legal, né? Porque não, não teve uma separação. Foi a vida que provocou ele a, a, a pesquisar jogos.
3: Por isso eu fico assim, curiosa, porque na pesquisa também existe toxicidade dentro do campo da pesquisa. Quando a gente fala em campo da pesquisa, nossa, é tanta coisa diferente. E às vezes parece que pode ter a briga de gangue mesmo, tipo, a pesquisador da área de exatas achar que da área de humanas não é pesquisa de verdade, sabe? Porque... Quantitativo tem hipótese, vezes
1: qualitativo.
3: É, tem, qualitativo isso quantitativo. Aí tem, tem essa, tipo, briga de galera. Mas isso, isso, briga de galera não é ciência. E eu acho também, às vezes, esse, esse, essa questão de ah, porque a academia é a droga, as pessoas são tóxicas, é, é muita... Né, se colocam numa torre de marfim. E eu não senti isso quando eu entrei dentro do campo de pesquisa. Né? Eu vi gente batendo cabeça tentando fazer a pesquisa deles. Às vezes eu acho que é porque esse, o discurso da briga... É o discurso que engaja e acaba virando lenda urbana. Né? Dentro do próprio, dos próprios estudos de jogos, tem uma lenda aí que existiu uma briga de gangue, uma briga de galera, entre o pessoal da narratologia e o pessoal da, digamos, da ludologia, que acabou sendo uma disciplina que não se estabeleceu. né? A gente não fala mas eu não vejo mais falar em ludologia, a gente fala em estudos de jogos. E foi uma briga inventada, sabe? Não houve briga nenhuma de um falar que não é ciência, de outro falar que não pode pesquisar. Quando você vai ver lá as pesquisas sobre... É, do campo da, da narratologia, eles estão só fazendo as pesquisas dele. Aí você vê assim, ah, é, narratologia contra a ludologia. Cara, descobri que o cara que estava tentando emplacar a esse campo chamado ludologia, ele foi orientando da pessoa que é da narratologia, sabe? Ele não brigou com a orientadora dela, que é a Janet Murray, o cara era orientando da Janet Murray. E você vai ler o livro da Janet Murray, o livro é maravilhoso, o livro não está colocando os estudos de jogos, nem a narratologia para escanteio. Ela, tosse, ela tosse, faz simplesmente uma pesquisa assim, apaixonada sobre as novas possibilidades das narrativas no mundo digital. Né? histórias ela história... Ela nem se coloca como... Ah, eu estou falando de jogo como narrativa. Ela, nossa... Ela coloca as sementes para depois as pessoas pesquisarem os jogos como, por exemplo... Yambogo, chefe filhote também de Janet Murray, Ele não brigou com ela, e ele é o cara que fala das regras, não da narrativa, mas das regras como os produtores de sentidos assim, principais de um jogo. Que sabe que a coisa que o jogo tem de mais especial e mais potente é ele produzir sentido at através de regras e mecânicas de jogo. Então, eu acho que essa coisa da briga engaja e aparecem essas. Essas lendas urbanas, assim, sobre toxicidade. Agora, assim, gente mala e mau caráter tem em todo lugar. A gente não Só que a gente não precisa dar tanta ênfase para as coisas que pessoas malas e mau caráter ficam ap apontando por aí, que elas estão em todos os lugares enchendo o saco da gente.
2: É porque eu estava aqui pensando nessa relação né, de quem pesquisa e quem joga. Todo mundo aqui né, é pesquisa sobre jogos e, e joga, né, tem uma relação afetiva. E aí eu fiquei pensando aqui, é uma, é uma pergunta barra provocação, né, que também pode ser algo que esteja na mente aí de quem está escutando a gente. Teria como separar ou é preciso separar então a pesquisa em jogos de um certo ativismo em defender a utilização de jogos em tais contextos? Porque eu fico pensando que talvez essa relação afetiva que o pesquisador a pesquisadora tem com o jogo possa fazer com que as produções caminhem para um certo ativismo ou romantização dos jogos. Então, tem que ter essa separação, não tem que ter, ela é uma consequência. Então, como fica nesse contexto?
3: um pouco que eu já vi nessa vida, com certeza tem que ter uma separação. Agora, é o seguinte, essa separação é uma separação discursiva, porque nós, no mundo, né, nós somos seres multifacetados. Por exemplo, tem pessoas que são mães, são pais, é, tem pessoas né, que são ativistas, e você consegue ser assim, mãe, pai, fã de jogo, ativista de uma causa, e também ser pesquisador. Só que quando você está fazendo pesquisa, você está entrando numa outra área discursiva que você não vai falar, você não vai se portar de qualquer maneira, você aprende a se portar como foi assim constituído esse campo social que é a pesquisa científica, você aprende a se portar dentro desse campo, você não se porta igual também em todos os lugares que você vai, você não se importa igual no estádio de futebol torcendo por um time e você não se porta igual na igreja, então é uma coisa parecida, o que acontece é que você não, é você não, não precisa se proibir de pesquisar uma coisa que você é fã e que você é apaixonado você não precisa se proibir disso fica até chato, imagina, eu vou pesquisar só coisa que eu não tenho interesse, não tem nem sentido isso, né, que pesquisa tem a ver com a curiosidade como é que eu vou fazer uma boa pesquisa ser curiosa sobre uma coisa que eu não me interessa. Agora, quando você é pesquisador, você vai aprendendo a separar, porque toda pesquisa ela tem um objetivo de pesquisa. E esse objetivo não é provar que os jogos são maravilhosos, sabe? Não existe esse objetivo de pesquisa dentro do campo acadêmico. Você faz, você faz pesquisas muito delimitadas no objetivo, e o objetivo nunca consegue ser amplo, você vai recortando, você vai montando o seu objeto de pesquisa, você vai cuidar desse objeto. Quando você estiver tratando dele, não tem espaço para você ser o um fã. Você assume essa outra faceta sua, que é a faceta de pesquisador. Você aprende como é que é que funciona essa faceta para enxergar o jogo desse jeito. No meu caso, por coincidência, eu não pesquisei os jogos que eu era apaixonada. Porque eu criei um critério de seleção caiu nos jogos que seriam jogos mais jogados, jogos de maior sucesso eu gostava mais de jogo assim mais obscuro jogo indie só que eu inventei um critério né, para eu defender que a minha pesquisa era uma pesquisa relevante eu, eu criei o critério que eu queria procurar jogos relevantes né, jogos que muitas pessoas jogaram jogos que as pessoas conhecem globalmente aqui do Brasil até o Japão as pessoas conhecem aqueles jogos para pesquisá-los e mesmo assim, mesmo eu não escolhendo aqueles que eu já era apaixonada, eu descobri assim, que eu tinha um certo preconceito por aqueles jogos que eu não jogava e descobri que eles eram maravilhosos e fiquei apaixonada por eles. Só que na minha pesquisa eu não vou ficar escrevendo sobre isso. Nossa, que jogo incrível! Eu estou focada no meu objetivo de pesquisa. Mas é isso, gente, não dá para separar o ser humano... É, a das atividades dele, não dá para separar o jogador apaixonado, mas dá você para você se portar da maneira que você deve se portar numa pesquisa científica, eu enxergo dessa maneira. Às vezes eu vejo até o contrário, às vezes parece, é, a gente às vezes pode ver um discurso do, do tipo, você vai analisar uma coisa, a pessoa fica preocupada, ah, mas aí você vai analisar como ativista, então você vai ser parcial... Né? Mas, mas às vezes tem o um contrário do tipo, imagina só uma pessoa branca fazendo pesquisa sobre sobre racismo sobre o que é ser negro porque assim, nossa, vai chegar uma pessoa e fala assim quem é você para pesquisar isso? você não tem lugar de fala e, e também quem sou eu para falar que não pode então a pesquisa ela não, ela é uma questão de discurso, de se portar como pesquisador. Agora, essa ideia de que é possível atingir uma neutralidade, uma imparcialidade, não existe. Até porque o próprio você escolher um tema de pesquisa já é uma atitude parcial. Mas você tem uma postura de pesquisador que é diferente da postura de fã na hora de você produzir conhecimento a respeito daquilo que você está pesquisando.
1: É, a gente às vezes não é, não, não joga E vai jogar, vê que é um negócio Muito bacana é, e, e, é, e é isso E me incomoda um pouco Por exemplo, quando um aluno chega para mim E fala, ah, eu quero pesquisar tal jogo Às vezes com uma paixão é, Que eu acho que é, é maravilhosa para muitas coisas Da vida Mas que não necessariamente é aquilo que vai, vai Mobilizar uma pesquisa Porque às vezes o jogo Ele é muito recente, então ele é um negócio que simplesmente vai surgir, o pessoal vai, vai jogar, vai dar, dar um tempinho e acabou e ninguém tá falando mais disso. Aquilo não impactou pessoas o suficiente pra gente gastar, às vezes, dois anos de, da, da vida estudando aquilo no mestrado, por exemplo. Então chega um aluno para mim e fala: ah, Eu quero estudar Fall Guys. <risos> o que, que você quer estudar no Fall Guys? Entendeu? Tipo. Ah, não, é o meu jogo favorito da vida. Tá, mas o pessoal só tá jogando um mês. Ah, talvez tenha gente que joga até hoje e tal. E desculpe quem tá me ouvindo se sente ofendido. Mas, tipo, teve, a, a, eu acho que a pergunta que tem que estar tá associada a isso é. Poxa, é um jogo que tem relevância, que impactou ao ponto de eu porra, pegar um tempo, esforço para fazer isso? Porque assim, é, a gente pode gravar um episódio do podcast sobre o que a gente quiser. É, agora, quando a gente fala de uma pesquisa de dois anos, e às vezes uma pesquisa de quatro anos, é, precisa ser algo que, de certa forma, impacta, é, ou que tenha um recorte que, que justifique muito bem, né? Então, isso que você falou, Flávio, do recorte, eu acho que ele é, ele é fundamental, porque a gente está conversando aqui sobre a pesquisa, né? Apesar da gente não definir formalmente o que é uma pesquisa, porque quem quiser isso não... Precisa ouvir um podcast, pode pegar um livro de metodologia. A gente está conversando sobre pesquisa e traçando algumas coisas interessantes, né? Uma delas é esse recorte que você está falando. O João puxou aqui do, do, do ativismo. Qual é a distância que a gente precisa ter do jogo? Às vezes a pessoa chega, ah, eu quero demais estudar esse jogo, porque esse jogo marcou minha vida. Ah, legal, você vai conseguir é, ter o distanciamento necessário para fazer uma, uma visão. ter uma visão. É, não vou nem dizer imparcial porque a gente já sabe que a pesquisa ela não tem essa imparcialidade Isso já, já foi falado Mas uma, uma visão madura o suficiente para tocar em pontos críticos Que talvez a, 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 o gosto, a, a, a paixão pelo jogo deixa um pouco de lado Porque a paixão faz um pouco isso né? é, é, Deixa os pontos mais negativos apagados e levanta só os pontos positivos Só que a pesquisa ela precisa equilibrar isso, né? <risos> Será que você, é, você vai conseguir fazer isso, sendo tão apaixonado assim por um jogo? Porque não é fazer um episódio do Farmei, é uma pesquisa de anos. Né? Um episódio a gente às vezes leva um mês fazendo, estudando, né? Quando a gente estava aí no auge, a, gente, a Mayara falou do episódio do... do... Do Parasite Eve, que foi um episódio que a gente, nossa, é, pesquisou um bocado, achou uma relação da mitocôndria Eve e como que isso tem a ver com, com racismo e tal. E foi um negócio incrível. O, o processo de pesquisar foi muito gostoso, mas não é uma tese. Não é
0: uma ainda
1: tese. assim. É, é um episódio. então assim, A gente não falar... tem
0: né, um problema de pesquisa que a gente resolveu investigar. A gente não identificou, não, tem, não, não pensou em possibilidades, em possíveis hipóteses para investigar esse problema de pesquisa. A gente não tem isso sistematizado, né, não.
1: Sim, sim.
0: E, assim, pensando nisso, eu já converso assim, com a Flávia que eu já fiquei... A Flávia é a cara do Farmei, né, inclusive. Porque quando ela fala que ela traz os jogos de entretenimento, principalmente esses jogos que são amplamente jogados, é, um, é muito o que a gente faz aqui no Farmei. Né? a gente discutiu aqui, é, além do, do parasitivo, a gente The Last of Us, né? é, parte 1 e parte 2, é, então assim, é bem a nossa cara mesmo, e aí eu te pergunto, né eu acho que você pode até trazer, eu, você falando assim, ah, porque eu fiz uma pesquisa sobre o cyberpunk e tal, aí eu já fico, ai meu Deus, eu quero saber <risos> um pouco sobre esses resultados dessa pesquisa, que que você fez e para além disso que é uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar por que pesquisar jogos e por que pesquisar esses jogos é, de entretenimento que acabam sendo o seu foco né esse que, esse recorte que você que você faz é isso aí seria a mesma coisa do que pesquisar um jogo analógico é a mesma coisa diferente como que é fazer essas pesquisas
3: e, gente, a, a pergunta tem muita coisa envolvida aqui. Vamos pensar por partes, assim. Vamos. É, por que pesquisar jogo? Eu acho que começa por ser uma coisa muito relevante na cultura. E, e antes, antes de existir jogos digitais, os jogos digitais eles também... Né, os jogos digitais, ai, meu Deus, os jogos em geral, antes de existirem jogos digitais, já eram relevantes na cultura, mas... Por algum momento, isso ainda não se traduziu como um campo para se pesquisar. Né? A gente tem até aquele autor, o queridinho, que seria não o primeiro autor a escrever sobre jogos, mas seria o primeiro a começar a colocar isso na forma de uma disciplina, e não como um estudo de uma outra disciplina, né? que é o nosso Ruizinga querido, que ele defende: nossa, que jogo é a coisa, assim, é praticamente que faz o ser humano o ser humano. Ele diz que jogar é uma atividade que existia no ser humano antes de existir cultura. Né? Ele debate isso, que foi o jogo que fez com que o ser humano criasse uma cultura, como se fosse o jogo que tivesse possibilitado o ser humano a se organizar como, como ser humano. Olha que coisa louca isso. Isso antes dos jogos digitais. Eu acho que começa... Com essa ideia de que o jogo ele é uma atividade humana importante e é parte de, da cultura. E apesar disso, o jogo ainda não, ainda não foi feita essa justiça dos jogos serem considerados parte de. Sabe, serem considerados realmente como cultura. Isso ainda é uma coisa que ainda, ainda é uma luta para se estabelecer essa ideia, para se consolidar essa ideia no mundo sobre o jogo como cultura.
1: Só para fazer um, um recorte aqui, quando você diz estudar jogos como cultura, significaria tipo, é, que políticas públicas enfatizassem os jogos como cultura. Né? Tipo, teve um debate há muitos anos atrás, eu acho que quando a Marta Suplicy era ministra da cultura, se não me engano, que, ela, que o governo deu um vale para gastar com artefatos culturais que fossem interessantes né, para a formação dos professores. Eu posso estar errado, não sei se era para professor, não sei. E aí os jogos estavam fora, como se os jogos hum. não fossem um artefato cultural relevante para a cultura. Então aí eu acho que quando você fala ah, dessa luta, é mais nesse sentido até das políticas públicas, né, porque você fala é, até para conseguir ter esse reconhecimento. É isso mesmo?
3: É isso também. Também também políticas públicas e até como forma de pesquisa, porque existe muita pesquisa que não considera que não enxerga o jogo como uma cultura, e enxerga o jogo como uma coisa esquisita lá que as pessoas estão fazendo e que eu não sei o que que é e que eu começo a querer pesquisar se as pessoas que jogam elas são mais doentes, mais infelizes do que as que não jogam, sabe? É, isso é uma coisa que, que transborda, transborda se eu vou jogar jogo dentro da perspectiva dos estudos culturais que você pesquisa nisso. Quando eu falo que é importante pesquisar jogo porque jogo faz parte da cultura, eu estou transbordando isso. Eu não estou falando só de políticas públicas, eu não estou falando só do campo de pesquisa dos estudos culturais. Eu estou falando de uma coisa que existe nas práticas sociais e existem muitas maneiras diferentes de se pesquisar. Uma coisa que eu acho que para muita gente é muito irritante, mas que foi o que fez os jogos serem consolidados como um objeto de pesquisa, que foi o que possibilitou que se consolidasse o campo de pesquisa, né? pessoas, cadeiras em universidades, disciplinas em universidades de pesquisa em jogos, foi realmente porque chegou um momento que os jogos digitais eles ganharam o mundo e se transformaram numa indústria bilionária. Eu, teve uma época que, nossa, todo, todo artigo que eu comecei a ver quando eu ia no SB Games, a pessoa, artigo, assim, sobre a pessoa dizendo que fez um jogo, começava com uma justificativa, assim, porque desde 2007, faturamento dos jogos digitais ultrapassou a indústria do cinema, que a indústria do cinema é conhecida como a maior indústria cultural do mundo né quando a gente fala quando a gente quer falar em números da indústria cultural a gente não fala do faturamento do mercado literário né a gente não fala do faturamento da produção fonográfica né o maior destaque sempre foi o cinema o cinema que atinge sabe filmes que rodam o mundo inteiro e os jogos o faturamento desse mercado dessa indústria de jogos passou isso a indústria do cinema então você, já, você já, já existia essa perturbação, esse argumento de que, poxa, jogos são, são importantes na cultura antes do advento dos jogos digitais. Aí chega uma indústria bilionária mundial de jogos digitais. E como é que uma coisa que é tão importante assim que, que no sentido capitalista que movimenta tanta grana, como é que não tem uma disciplina para estudar essa coisa? Então eles acabam se impondo também nessa visão triste capitalista de que a gente estuda o que movimenta a grana. E, infelizmente, o que vem o que mais movimenta o mundo, em todos os sentidos, é a grana, né? Isso é uma coisa irritante. Isso é um papo, às vezes, que até, até motiva o hater. Ai, gente, fui falar em hater, tenho que falar de um negócio que eu vi hoje mas É o seguinte, a gente está falando de pesquisa em jogos, né? O que acontece, o que eu observei, assim... O que acontece é que a pesquisa em jogos ela se consolida por causa dos jogos digitais, porque eles movimentam muita grana, né? esse mundo capitalista funciona assim, sabe? não interessa o quanto ele, o jogo é importante em si só por ser jogo, mas essa, esse campo de pesquisa, né, depois que ele se consolida, ele arrasta junto com eles a pesquisa sobre outras formas de jogos que não jogos digitais, porque eles movimentam muita grana. Então, você vê os eventos assim, sabe? SB Games, por exemplo. SB Games é um, é um evento que nasceu na o Só que o SB Games é muito aberto, ele foi evoluindo, foi crescendo. Ele, a princípio talvez fosse só sobre computação ou talvez computação e design, agora não lembro direito. Ai, gente, quem participou lá do, da criação do SB por favor, não brigue comigo. Estou elogiando o evento. E o evento foi crescendo e foi admitindo outras áreas de conhecimento, cultura. E é um evento que leva é, digital no nome, foi criado pela computação e ele recebe trabalhos sobre jogos de tabuleiro. Então, no final, o os, o, quem pesquisa jogo que não é digital Quem pesquisa RPG de mesa, board games Acaba sendo beneficiado Que consegue um espaço também para chamar de ser Um espaço que eu nunca vi Se fechar para as coisas que não são jogos digitais Porque os jogos que não são digitais Eles também conseguem provar a sua importância E hoje de manhã, por acaso Eu dei uma olhadinha no Facebook rápida Aí tinha um conhecido, um conhecido meu, amigo de Facebook, ele, ele jogou assim no Facebook. É alguma coisa do tipo assim: ai, quem fala jogo, é, jogo analógico, tem que apanhar muito. eu fiquei assim, gente, mas que ódio é esse? Olha só como é que o ódio engaja. Se ele falasse assim, ai, amo os jogos, as pessoas iam só botar uns coraçõezinhos, assim, aí ele jogou essa e foi todo mundo para debater, ué, como assim? O que falando? Como é que engaja? Eu também com o dedo coçando para debater, mas porque fiquei assim, não, não, debato coisa que começa com discurso
2: de ódio. Qual o problema com os jogos analógicos?
3: Ah, pois é, aí eu, eu fui tentar entender isso, aí no final ele, ah, que as pessoas falaram assim, poxa, não pode falar jogo analógico, então tem que falar o quê, né? Mas é o quê? Isso aí é a estratégia do discurso de ódio, é para dar engajamento. As pessoas vão lá perguntar, a pessoa ganha muito mil. Olha só como é que... O cara acha que quer ser blogueiro, assim, quer ser influenciador digital, as estratégias do, do, das redes sociais.
1: Conhecemos uns assim também no ensino de química. Isso é estratégia, isso é... Querer ser gente famosa, gente famosa, quer ser famosa.
3: Pois é, mas sabe... Pelo menos na pesquisa acadêmica não dá. discurso de ódio é aquele discurso que não dá para colar na pesquisa acadêmica. Mas, enfim. Aí ele, aí ele começou a desenvolver lá, a ideia dele. Ah, por quê? É, porque fica aí esse pessoal falando em jogo, em jogo não digital. Aí fica assim, gente, mas falar em novo, jogo analógico é uma coisa falar fala não digital. Eu estou tentando entender. E no final, a conclusão que eu tirei lá do, 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 deles bravejando... E falando e jogando muitas frases de ódio lá, né? respondendo assim, as perguntas, os comentários, é que ele começou a falar que os pesquisadores de jogos né, eles só dão valor aos jogos digitais, tipo, se colocam num pedestal e colocam os jogos que não são digitais né, de lado, e que o correto não seria falar jogo analógico, porque pega tudo e bota num saco só que você deveria falar jogo de mesa, RPG de mesa, jogo de carta. fica assim, gente, mas qual o sentido disso, gente? É simplesmente uma expressão. Então, você também não pode falar jogo digital. Você tem que falar jogo eletrônico, jogo de celular, jogo de PC, jogo de console, sabe? Não estou entendendo qual é o ódio, mas eu entendi no final é que ele está dizendo. que os, os, os jogos que não são digitais e são colocados de lado, é, a academia não dá valor, e não, eu, mas eu fiquei assim, gente, baseado em que ele está falando isso, gente? Como a academia não dá valor, todos os eventos que foram criados por causa de jogos digitais aceitam jogos que não são digitais e aceitam de igual para igual. O SB Games foi criado na computação, você, vai, você cria um artigo sobre um jogo de tabuleiro, sobre um RPG de mesa, eles aceitam, não, não é questionado isso. No, a digra, né? A digra, da, a digra também tem digital no nome. Como é que é? Digital Game Association, não é? A digra tem digital no nome. Se você for numa digra, está cheio de gente com trabalho sobre jogo que não é digital e tem digital no nome. Eu nunca vi ser barrado. Então, a, a pessoa inventou inventou uma uma briga que gente e outra coisa tá certo que aí já começa a ser referência que não é referência científica no SB Games vocês devem conhecer a Cintia Dias trabalha lá na Fiocruz pertinho de mim a Cintia Dias ela é fantástica ela o negócio dela é jogo de tabuleiro é jogo de carta, principalmente. o negócio dela é principalmente jogo de tabuleiro. Ela é muito fera, ela é uma, ela é uma pesquisadora muito séria. Gente, ela foi no SB Games, no, no mesmo ano de SB Games, ela ganhou dois prêmios, ela ganhou o um prêmio de melhor jogo sério concorrendo com jogos digitais num evento que foi criado na computação. Ela ganhou com jogo de tabuleiro, ganhou os outros jogos sérios digitais ela concorreu no curso de teses de dissertações, concorreu inclusive comigo, eu estava com uma pesquisa sobre jogo digital, e ela com a pesquisa dela sobre criação de, de jogo de tabuleiro em escola, e ela ganhou o primeiro lugar, eu fiquei em segundo, a banca examinadora, a maioria era gente da computação, eu fico assim, da onde esse cara tirou? que os pesquisadores de jogos ficam com o nariz em pé e jogam, o, colocam esses para escanteio. Qual, que vivência que ele tem? Você vai ver o currículo, o cara não sabe nem o que é pesquisa, o cara, sei lá, o cara, eu não sei, eu acho que as pessoas elas não experimentam, elas não fazem parte desse campo social que é a pesquisa, que é claro que tem muita crítica, tem muita gente mau caráter, elas não sabem o que, que é elas inventam a fantasia na cabeça delas de que acontecem coisas lá que ela não, elas não sentem na pé e vem com discurso de ódio. Só pode ser isso, gente. Porque se você parar para pensar, ah, os discursos de ódio mais inflamados são sobre coisas que a pessoa não experimentou e não conhece, tipo pessoal aí que tem horror ao comunismo. Elas não sabem o que é comunismo, nunca viveram no regime comunista, nunca foram prejudicadas pelo comunismo, né, não sabem o que que é, muito pelo contrário, se for ver o histórico da pessoa, tá certo que ela nunca experimentou comunismo, mas ela experimentou já políticas sociais, ela deve, de repente, ela ganha aí uma pensão, é uma pessoa beneficiada por políticas de seguridade sociais, que aí já não é comunismo, tem relação com o socialismo e tem uma raiva de uma coisa que ela não sabe o que é e que nunca, ela nunca experimentou e nunca prejudicou ela. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente vê um discurso de ódio, é uma pessoa que está fantasiando sobre uma coisa que ela não sabe o que é. Eu acho que, é,
1: que a fala que a Flávia trouxe para gente leva a refletir também sobre a questão do, das publicações, do, das div, diversas linhas de pesquisa dentro da noção de, de pesquisar jogos, né? Que aí uma parte do nosso público é do ensino de ciências e aí a gente vê, ah, dentro do ensino de ciências tem as pessoas que pesquisam história da ciência, CTS, ensino-aprendizagem. E também nos jogos eu acredito que seja a mesma coisa, né? A SB Games é um fator interessante para isso, e que, e, e que ajuda a gente a entender através do que eles colocam como trilhas, né? As diversas trilhas que é, são também um indicativo para a gente de, de diferentes é, linhas de pesquisa. Para o pessoal do ensino, do ensino de ciências, um, um grande referencial nosso, que inclusive teve aqui com a gente no episódio 2, que é o professor Marlon Soares, ele fez um seminário uma vez sobre, sobre o ensino de química no Brasil e que chamava Ensino de Química do Brasil Passado, Presente e Futuro. E nesse seminário ele colocou que, o que, que configuraria uma área de investigação científica. Né? Ele colocou alguns critérios como a existência de uma problemática relevante caráter específico dessa problemática a presença de uma comunidade interessada na, nessa problemática e condições como por exemplo eventos, veículos de comunicação investigação, e aí eu acho que assim, é um é, é numa conversa sobre pesquisa, todos esses critérios a gente, a gente vai um pouquinho falando, né? E às vezes isso que você coloca de que, que uma pessoa critica uma área, uma forma de entendimento, às vezes com um discurso de ódio que você colocou no Facebook, às vezes, infelizmente, isso passa para a avaliação dos trabalhos. Infelizmente, porque uma pessoa que, que cultiva esse ódio mais do que uma avaliação... É, mais ponderada, às vezes ela vê assim, alguém escreveu jogos analógicos, em vez de falar assim, olha, eu tenho aqui, numa, tô falando de uma avaliação de artigo, por exemplo, olha, eu sugeriria que você avaliasse se esse é o melhor termo, se é o termo mais científico, porque uma coisa é, é a gente, numa conversa de bar, falar ó, jogos analógicos e jogos é, digitais, e outra coisa é num artigo, e a pessoa problematizar isso no artigo. Eu acho que é saudável isso, é... só que você tá lá no Twitter, você vai é, escrever a, a definição correta dos jogos de mesa e tal, você não tuita mais, porque são 120 caracteres, né? Então você precisa ter alternativas discursivas. E às vezes isso que é o ódio que a gente vê no Facebook, no Twitter, em qualquer outra mídia social, às vezes isso passa para os artigos, né? Mas eu acho que é legal a gente falar sobre os artigos, sobre os eventos que são parte também constitutivos da, da comunidade, né? Como que as pesquisas sobre jogos é, é, têm desenvolvido essa parte? A gente conhece a SB Games... É bem, por ser talvez um, o evento, posso estar errado, mas mais expressivo, pelo menos em nível de Brasil, em termos de quantidade de pessoas e tal. E como é que são os outros eventos, as revistas, como é que a comunidade tem se desenvolvido ao longo desses últimos anos?
3: Sim, eu posso trazer alguma coisa sobre isso, sim. Ainda é, comentando esse assunto da pesquisa, eu acho que o que eu esqueci de, de concluir, assim, com uma pessoa que foi que não conhece todos, todas as áreas de pesquisa, que não conhece todos os ambientes de pesquisa, mas eu, eu lembro que uma coisa que eu experimentei estudando, né, vocês também experimentaram, que vocês também são formados pesquisadores, é que o campo da pesquisa é justamente o lugar onde você aprende a escrever de maneira mais humilde, porque quando, quando você vem cheio de certezas, vem logo alguém e baixa a sua crítica, tipo, é, você tem certeza disso baseado em quê? Tem esse outro pesquisador aqui que publicou dizendo que não é isso, não. Sabe? E você é, aprende a problematizar tudo o tempo inteiro. Mas, mas aquela problematização produtiva, gente, porque existe também a, pro, a problematização que serve só para fazer com que a discussão não aconteça. Dentro da pesquisa, a problematização é tipo a maneira de pesquisar, então tudo que você vai falar, você primeiro tem que problematizar o máximo, sabe, você não pode falar um ai, tem até um, um tweet que é uma menina falando assim, ai, escrever artigo científico é muito chato, você escreve assim, o céu é azul, aí vem o orientador, o céu é azul baseado em quem, quem é você para afirmar isso? E é assim, a gente aprende que a gente não é ninguém para afirmar nada, tudo a gente tem que problematizar. Qualquer assunto, por menor que pareça, você tem que começar a falar visões diferentes que vários pesquisadores trouxeram sobre esse assunto, você tem que explicar que, que, aquilo, que aquele assunto não, não, não foi encerrado, que existem discordâncias, se posicionar dentro das controvérsias, sabe? Eu, eu descobri que a academia é um lugar onde você faz tudo cheio de dedo. Então, eu não entendo por que as pessoas têm tanta raiva da academia, como se ela impusesse as coisas, como se ela desse ordem, se tudo que a gente escreve é cheio de dedo. Tipo, ah, eu vou tratar desse conceito dessa maneira, mas ó, eu sei que tem outras maneiras, tá? Mas ó, eu vou tratar dessa por causa disso. E tudo é justificado. A gente aprende a gente passa mais tempo aprendendo a baixar a cabeça e pedir desculpas do que, ai, ah, agora eu sou detentora do conhecimento, eu sua autoridade no assunto, eu acho isso engraçado, mas voltando à sua pergunta sobre revistas eventos, lugares onde se pode publicar né? é, seguindo uma história né, do campo, né, que o campo esse, eu enxergo ele se formando do jeito que você comentou mesmo, né um campo que precisa provar né, a sua importância, que precisa reunir uma comunidade em torno, não existe campo de pesquisa de uma pessoa só. E esse, essa comunidade ela começa a, a fazer uns acordos entre si. Eu acho que o Marco foi a criação do periódico Game Studies, que ele foi lançado em 2001. Ele está acontecendo até agora. Ele é, um, ele é legal, porque ele é um periódico em acesso aberto. Gente, eles não cobram por publicação. Eu gosto muito desse periódico lá. Tem lá o primeiro artigo de 2001 do SPR Arset discutindo a formação do campo. É, é uma revista assim que eu boto a mão no fogo. Se tem uma coisa publicada lá é que a coisa é quente, a coisa é boa, assim, a coisa é fundamentada. Mas tem muitos outros periódicos muito bons. É, tem o Games and Future, esse já não está em acesso aberto. É, que tem essa pegada também, games and culture, e eu acabei de falar, nossa, que eu acho que é importante você ver jogo como cultura, tem o simulation and gaming, que né, esse nome também veio dessa preocupação dos jogos como uma forma muito bacana de fazer simulação, tem o Eludamos, que trata mais de entretenimento, mas eu não sei falar agora exatamente só qual é o foco deles, trata mais de entretenimento e computação. Tem a Loading, outra revista também, só estou falando de revistas é, internacionais. No Brasil, você não, eu ainda não encontro esse conjunto de revistas é, que são assim, dedicadas a estudos de jogos, como essa lista que eu falei. Mas a gente tem, muita, tem muito lugar legal para publicar. Mas aí já começa a publicar dentro das outras disciplinas, como você falou. Então, dentro da comunicação, tem muita revista recebendo trabalho sobre jogos que são estudados assim, meio que no campo assim, é, disciplinar da comunicação. A comunicação se destacou muito como a disciplina dos estudos de jogos no Brasil. Claro que tem muitas outras disciplinas, porque é, são pesqui a pesquisa em jogos é interdisciplinar, entrando em eventos, né? pelo que a gente estava conversando, parece que os eventos começam no Brasil sobre computação, mas eles vão, vão, eles vão mudando, né? o SB Games né? foi criado na computação, também né? no design de jogos, e ele foi se diversificando, foi aglutinando, surgiu. Eu, agora eu não lembro o histórico certinho, mas eu acho que primeiro era a se divide em computação e design, aí depois veio a cultura, olha uma trilha chamada cultura, que também é uma trilha interdisciplinar, não é uma trilha da disciplina de estudos culturais, dentro da cultura e, a, e recebendo os trabalhos que as pessoas vão sentindo né, a demanda reprimida. Então, dentro da, do, da trilha de cultura... Começou a aparecer muito trabalho de educação, de jogos na educação, a ponto de chegar um momento que fizeram uma divisão, criaram uma trilha de educação separada da trilha de cultura para juntar esses trabalhos num lugar só. E a trilha de educação explode. Eu acho que a trilha que recebe mais trabalho, olha só como é que no Brasil o interesse é na educação, mais trabalho é a trilha de educação, mais do que na trilha de cultura atualmente. Isso É claro que isso vai mudando de ano a ano. E também né, a trilha de jogos e saúde acabou surgindo que a gente também via uma demanda reprimida. Começava, começavam a aparecer né, aqueles, aqueles trabalhos sobre jogos na saúde espalhados na cultura, também dentro do design. E a gente experimentou criar, né, que foi criada aos poucos, a trilha de jogos e saúde para juntar esse pessoal... Na época, eu lembro... Não fui eu quem criou essa trilha, não. Quem começou com esse movimento foi a Marcia Ito, que é uma pessoa de telemedicina. Não, ela não é de telemedicina, não. Acho que era dela, informática na saúde, alguma coisa assim. E eu lembro quando estava sendo criada ainda, antes de existir essa trilha, uma coisa que me perturbava era, é que a saúde ela é interdisciplinar e os jogos eles também né, são interdisciplinares e que na criação de jogos na saúde tava, tava faltando né na pesquisa de jogos na saúde tava faltando essa competência dos jogos se juntar com a da saúde eu vi uma coisa eu vi uma coisa assim meio isolada que era assim um, uma, um trabalho sobre a criação de um jogo em saúde do pessoal da computação aí eles fazem e por que isso porque saúde é um assunto muito relevante né um assunto que interessa a todo mundo então o pessoal quer fazer um trabalho relevante então eles querem fazer um jogo para saúde só que saúde é um assunto complicado eu, eu não via o conhecimento da saúde ali eu via só pessoas que não são da saúde tentando fazer uma coisa na saúde sobre saúde e dá problema porque aí quando você vê a pessoa que ela vive né na prática aquele assunto de saúde fizeram um jogo Começa a ver vários problemas do tipo... Nossa, mas esse jogo aqui é mais... Sei lá, é mais, parece mais uma propaganda de um medicamento, sabe? Isso está errado. Ou, ou a gente preocupada, a gente de fisioterapia preocupada... Tipo, a pessoa faz um jogo aí, um exergame... Como se ele fosse resolver o problema na fisioterapia... O fisioterapeuta, meu Deus, que perigo... E, por outro lado, o pessoal trabalhando na saúde... Com um pouco conhecimento, ou, pouco, ou às vezes nem é só pouco conhecimento, é pouca possibilidade mesmo tecnológica, porque não dá para uma pessoa dar conta de tudo, faltava o um encontro, sabe? Tipo, jogos sobre assuntos de saúde incríveis, assim, super bem abordados, super bem fundamentados na saúde pública, sabe? Jogos super importantes, mas que faltava a competência do desenvolvimento de jogo, então a ideia é incrível da saúde, mas a execução do jogo é tosca então eu sentia isso assim, nossa, tem que juntar tem que essas pessoas tem que entrar na mesma sala para discutir a produção de jogos na saúde ou não só produção de jogos na saúde, pesquisa que envolve jogos e saúde que não precisa ser produção de jogos isso assim no SB Games né? um pouco da evolução do SB Games, que tem essa esse caráter né de querer ser um evento sempre maior, né de sempre aglutinar coisas. Tem gente que não acha legal, tem gente que acha que é muito melhor, em vez de você ter um evento gigante como o SB Games, você tem um evento pequenininho e mais especializado. Eu já fui em evento assim, eu, eu amei de tipo, porque você sente assim, tipo como se tivesse encontrado a sua turminha de amigos para debater porque é um evento pequenininho mas tem outras opções a gente tem uma opção muito recente está se desenvolvendo mas já teve a, a primeira já teve já o primeiro evento eu acho que foi esse ano não lembro se foi esse ano ou no ano passado acho que foi no ano passado que é a Digra Brasil Seria uma versão da DIGRA assim, local aqui no Brasil. A DIGRA né, internacional, né, que é o Digital Games Research Association, lembrei agora, ela continua existindo, existe essa DIGRA. Seria a DIGRA mundial, que apesar, né, como repito sempre, de ter digital no nome, ela aceita jogo que não é digital, porque é jogo também. E, a, e aconteceu agora essa... essa Tigra Brasil, e eu acho que vai se consolidar, é legal, aí já é um evento que não é tão grande quanto o SB Games, ele é mais especializado, ele é um evento sobre estudos de jogos, que estudos de jogos é só uma das áreas de, de, de pesquisa sobre jogos, aí já não é bem computação, já não, é, já não são as perguntas de pesquisa da computação, são perguntas de pesquisas que se alinham mais não não se limitam mas se alinham mais do que seriam os estudos sociais sobre jogos alguma coisa assim eles não estão lá os estudos de jogos não estão para discutir é, desenvolvimento tecnológico não estão para discutir programação embora eu acho que isso não seria descartado mas o perfil mais é sobre esse caráter que esse caráter como um objeto de pesquisa social dos jogos. Eu enxergo assim, mas sabe, essas coisas não são gravadas em pedra. Alguém se, se pode aparecer um rei e falar assim: mentira! Porque tem uma pesquisa assim, você está errado!
1: A gente até tá migrando agora, né, pegar esse tópico aí para divulgação científica, mas eu queria é, quebrar esse protocolo, inclusive, que a gente tinha marcado é, no offline, para só fazer uma pequena inserção e questionando também, porque isso que você levantou agora, eu acho que é uma dúvida de talvez nossa dos ouvintes, né? Para pesquisar jogos, precisa saber fazer jogos... Esse é, esse é um ponto né, que eu acho que pode ser dúvida de muita gente. Eu preciso ser um desenvolvedor de jogos para pesquisar jogos ou não necessariamente? Né? Eu posso sim desenvolver, mas eu não, não preciso ser meu ponto forte. Uma coisa que a gente falou do... do... Lugar de fala, né? É que talvez eu não vá pesquisar a mecânica dos jogos sem nunca saber pro, é, programar ou tal, porque talvez isso não seja meu espaço de fluência, de conhecimento. Né? Mas é, como, como que funciona isso? É, é possível? Eu, eu, eu tô errado, eu posso, mesmo não, não, não tendo essa fluência, ter um, uma boa leitura sobre a programação e entender como que isso funciona. Como é que, como é, que é na. na, na sua cabeça, como é que
3: Nesse caso, diferente quando eu opinei sobre se o pesquisador de jogos tem que jogar, que eu opinei, ah, tem que jogar sim, como é que pode uma pessoa pesquisar uma coisa que ela nunca experimentou, sabe? Tipo, como é que pode uma pessoa, tanto é que você não ouve falar de um pesquisador de cinema que não vê filme, isso, isso nunca entra em discussão. Nesse lado, sobre desenvolver jogos, eu já não acho que é obrigatório, aí eu tenho que dizer que depende muito, sim. Eu acho que dá, dá para perfeitamente você fazer uma pesquisa sem você ser um desenvolvedor de jogos. Você fazer uma pesquisa é conhecendo o jogo como a pessoa que consome jogo, como, e não como a pessoa que faz. Aí já entra naquela coisa de que tudo depende, tipo, qual é a pergunta de pesquisa? Se, se é uma pesquisa é, alinhada com o campo do design de jogo, design de jogo é, 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 um, é o campo do projeto, então a pessoa, eu acho que ela tem que ter uma experiência, para ela pesquisar uma coisa que tem a ver com projetar jogo, eu acho que ela tem que experimentar o que é projetar jogo, senão não tem sentido, mas assim, existem muitas outras pesquisas de jogos, eu acho que quando a gente pesquisa os jogos assim, é, dentro de uma perspectiva das ciências humanas e sociais, eu já não vejo, dependendo da questão de pesquisa, eu já não vejo tanta necessidade. Você pode pesquisar o consumo do jogo e não a produção, né, a fabricação na indústria de jogos. Aí eu acho isso bem relativo. É claro que às vezes fica estranho falar, porque antes de pesquisar jogo, eu participei do desenvolvimento de jogo. Mas assim, eu não Ver, eu não vi como a minha pesquisa não tinha a ver com desenvolvimento, eu não vi assim, tipo, isso como uma coisa essencial. Depois do doutorado também tive uma experiência interessante, eu fico, estou aqui mais compartilhando com vocês para a gente pensar mesmo o, o quanto é essencial. Assim, eu não vejo como essencial, porque existe tanta pergunta de pesquisa, você pode fazer uma pergunta de pesquisa que não tem nada a ver com você ter uma experiência desenvolvendo. Mas quando eu fiz o meu doutorado sanduíche, eu, a, a minha pesquisa não era sobre desenvolvimento de jogos, mas eu fui para uma universidade que é top em desenvolvimento de jogos, que é referência da indústria de jogos, um orientador que é referência da indústria de jogos. Aí o cara mandou eu fazer um jogo. E foi interessante, assim. O primeiro fiquei assim, meu Deus, esse cara é louco. Eu estou aqui pesquisando jogo, eu não tenho nem tempo. Meu Deus. Aí ele falou, não, pode deixar que eu te dou uns tutoriais eu te ajudo, sabe? Eu não fiquei perdida assim, ah, que jogo que eu vou fazer? Era uma coisa muito focada. Eu ia fazer um jogo muito específico. O objetivo de fazer esse jogo não é um jogo para as pessoas jogarem, era usar o jogo como instrumento de pesquisa. Eu ia experimentar né, o jogo como instrumento de pesquisa para as pessoas falarem de saúde jogando o meu jogo. Né? Ele foi todo... Aí ele me deu uns tutoriais no Unreal... E eu fiquei assim, caramba, eu nunca tinha usado o Unreal na vida, eu só sabia que ele existia. Eu, no máximo dei uma mexidinha no, na, no Unity 3D. Fiz o tal do jogo no Unreal e depois fui falar com ele, cara, depois dessa experiência de eu fazer, de eu entrar no Unreal, de eu, sabe deu de criar as máquinas de estado, eu me senti tão empoderada... Sabe, eu, a vontade que tinha que era, era sair fazendo um milhão de jogos porque você se sente com poder nas suas mãos. Talvez, dependendo da pesquisa, isso seja é, importante, nem que seja nesse sentido. Mas eu continuo achando, isso, essa coisa de você estar tá empoderado, é uma coisa que ainda seria importante só no design de jogo, sabe? Você colocar a mão na massa, você ter o poder de usar a Game Engine e ver os resultados... Não é qualquer pesquisa que eu acho que é importante você desenvolver, mas é uma é uma outra experiência.
2: É, eu acho que assim, se você está pesquisando sobre é, desenvolvimento de jogos, não sei se tem experiência de desenvolvimento antes, assim, mas, pelo assim, menos, sei lá, algumas noções básicas de game design, né? alguns, alguns conceitos, né, eu acho que é, são importantes. Né? E aí você estava é, falando quase agora, sobre as revistas, né, sobre os eventos, em que a gente tem uma divulgação das pesquisas, né, mas é uma divulgação entre os pares, é uma divulgação acadêmica. E aí, como quando a gente pensa os jogos e a divulgação científica, qual seria, então, a relevância dos jogos em um trabalho de divulgação é, da ciência?
3: Entendi agora. Você me fez pensar numa coisa. Eu, eu acabo saindo um pouco do assunto. É que eu... Eu estou cheio de ideia co para comentar sobre jogos na divulgação científica, mas você agora acabou de me dar uma ideia que eu nunca tinha passado pela cabeça. É tipo, se estudo de jogo é uma ciência, cadê a divulgação dessa ciência por aí, né? Tem divulgação científica de estudo de jogos? Você acabou de falar, você falou um monte de revista que é... Armei,
1: farmei, farmei Como... a divulgação científica.
3: É verdade, é eu né? científica de estudos de jogos
1: Porque o, Far o Farmei começou Depois que a gente escreveu um artigo Sobre jogos, a gente, porra, não pode ficar Na academia, é. vamos fazer é. <risos> Mas é legal essa pergunta Nossa. Porque
3: assim, Porque quando você fala assim, ah, o Farmei é divulgação científica e, e sobre jogos Eu fico pensando assim, ah, eles ficam falando Da aplicação dos jogos Na divulgação científica, do tipo Ah, eu quero divulgar química Aí eu uso um jogo para falar sobre química. Mas, sabe, estudo de jogos também é a ciência, sabe? Então, o Farmei também está fazendo a divulgação científica dessa ciência que é estudar jogos. É engraçado isso, né? Como é que na, na cabeça das pessoas que vêm no automático é que ciência é química, física e matemática. Mas, assim, voltando aqui na divulgação científica, enfim, olha sobre a importância né, dos jogos na divulgação científica, eu acho que ainda não existe pesquisa suficiente. É, eu, eu comecei pesquisando na saúde e quando eu comecei a fazer revisão de literatura, né, eu via muita coisa aparecendo. Agora, quando eu estou começando agora a fazer é, revisão de literatura para ver e, e orientando o meu fazendo, eles ficam desesperados que eles tacam lá nas bases de dados e não vem nada, não vem quase nada, vem umas coisas, vem de resultados difíceis de tratar, então a gente ainda não tem muita coisa, eu já tenho algumas pesquisas assim de gente que eu co que são bem legais, eu que, mas eu acho que a gente já pode debater o potencial, né, já que a gente está aqui numa conversa que não é só científica, é um assunto que a gente tem que tratar bem por parte, porque a gente está falando de coisas bem diversas, né, a gente tem essa categoria jogo que é gigante, né? teve até aquela pergunta, né? Jogo, estudar jogo analógico e estudar jogo digital é a mesma coisa? É e não é, é tudo jogo, por isso que a pesquisa de jogos digitais, ela trouxe com elas os jogos analógicos. Mas cada tipo de jogo é uma coisa diferente, do mesmo jeito que o Banco Imobiliário não é a mesma coisa que o Cyberpunk 2077, mas o Candy Crush também não é a mesma coisa que Cyberpunk 2077. Então, realmente, é tudo jogo, mas cada jogo você tem diferente pesquisar. E a divulgação científica também é uma área que também pode ser vista de muitas formas diferentes. Né? Tem gente que acha que divulgar, fazer divulgação científica é ensinar Química, Física e Matemática. E tem uma linha que acha que fazer divulgação científica é você convencer o público das maravilhas da ciência, tipo um marketing né, do campo da ciência. Isso é política, né? afinal de contas, a ciência ela tem que estar tá bem na fita do povo, que é para justificar que recursos né, de impostos sejam investidos na ciência. E também tem outro ramo né, da divulgação científica, que é procurar encontrar formas de empoderar as pessoas que não são cientistas, sabe, empoderar a população, que elas não são cientistas, elas não são cientistas, mas elas importam sim na ciência, afinal de contas, a ciência é feita para a sociedade, não é feita para um vácuo, e a divulgação científica como uma maneira de ajudar as pessoas a participarem ativamente politicamente da ciência. Então, divulgação científica, nossa, tem um milhão... Eu, não estou falando de tudo também. eu Chega um divulgador da ciência você você esqueceu de falar dessa concepção, desse ramo da divulgação científica. Então é uma conversa que não acaba nunca assim. Aí nesse vasto mundo do, dos jogos, acaba que eu tenho mais familiaridade com as discussões sobre jogos digitais, né? mas os jogos analógicos também são, são muito importantes. Mas uma coisa que eu notei que eu acho que é importante a gente pensar na divulgação científica, que tem também uma, um, um ramo na divulgação científica que são os estudos de museu, que o museu como uma instituição, uma instituição que iniciou ah, os primeiros os primeiros tipos de divulgação científica. Eu me dei conta de uma coisa, eu outro dia eu fui dar uma aula que eu dei uma palhinha sobre a história dos jogos dos jogos de computador, né? História dos jogos digitais e o primeiro jogo, né, que ficou conhecido que não é nem digital, né? Jogo eletrônico que é o Tênis for, for Two. Eu me dei conta depois de contar, né? Quando ah, qual é o primeiro jogo? Sabe de contar toda a história dos jogos, dos jogos digitais, né? De maneira assim bem é, limitada numa aula e que eu me dei conta que o Tênis for Two ele era um jogo de divulgação científica, gente. Eu fiquei assim, gente, os jogos de tabuleiro nasceram na divulgação científica. E que o Tênis esportivo é considerado o primeiro jogo eletrônico da história. Na verdade, existe um anterior. Nossa, existe uma patente registrada. O Tênis esportivo é de é, 1958, uma coisa assim. Existe uma patente, acho que de 1947, uma coisa absurda. Mas foi só uma patente, ele não... Esse jogo, que eu nem lembro o nome, que foi patenteado, é porque, né, corrida das patentes e relacionada com o fim da Segunda Guerra. É porque ele não entrou nas práticas sociais, ninguém parece que nunca viu esse jogo, sabe? Ninguém nunca jogou, mas tem um registro patente. Mas o Tênis Fortu, ele é considerado o primeiro. E ele foi criado para uma exposição anual de um laboratório dedicado a pesquisas na área da Física, e foi usado um computador, né, destinado a pesquisas governamentais que simulava trajetórias com a resistência do vento. Era um, um equipamento, né, caríssimo, mantido para fazer pesquisa e pesquisa provavelmente assim ligada à pesquisa armamentista, corrida espacial, né, física, resistência com vento. E esse jogo, é simplesmente criar um jogo para uma exposição para você fazer divulgação científica daquelas maravilhas tecnológicas lá do laboratório de pesquisa. E o jogo foi sucesso teto absoluto, assim. As pessoas faziam... A exposição durou três dias, as pessoas faziam fila para jogar. É, tipo, o primeiro, jogo, o primeiro jogo registrado como o primeiro jogo eletrônico na história era um jogo de divulgação científica, coisa incrível. E ele era muito sofisticado, apesar de ser aquela coisa tocasca é do osciloscópio, ele era muito mais sofisticado que o Pong, que foi lançado como um jogo de entretenimento depois, gente. Ele simulava a trajetória com resistência do vento. Aí, um ano, esse, esse jogo fez o maior sucesso. No ano seguinte, eles repetiram o sucesso, mas eles fizeram uns aprimoramentos. Aí os, Eles colocaram que podia, a pessoa podia alterar na partida para simular níveis diferentes de gravidade, tipo, como é que seria essa partida no planeta Terra? Como é que seria essa partida em outro planeta que tem outra gravidade? Era um grande simulador. E depois desse sucesso, ele, como o foco né, era a pesquisa na área da física, esse computador, em algum momento, ele foi desmontado e foi esquecido em algum lugar e, sabe... Ele entrou em desuso, assim. Mas, é na... outras universidades, os estudantes, os engenheiros, os pesquisadores, eles criavam jogos, assim, para promover. Eles não eram pesquisadores em jogos, eles não eram da indústria de jogos, eles, sabe, ainda não existia uma indústria de jogos. e iam, iam, iam criando jogos para fazer como se fosse um estimulador da pesquisa também, não só para para divulgar as pesquisas que eles faziam, mas para estimular assim é, eventos, sabe, para esti para estimular disputas entre equipes de pesquisa. Então é incrível mesmo, né? pois só, eu acho que foi só quando o jogo foi popularizado, né, que finalmente a, esses dispositivos entraram dentro de casa, né? Que foi só em 1970 alguma coisa, né, com o Magnavox Odyssey que aí o jogo passou a não ser mais relacionado com ciência e divulgação científica, passou a ser uma coisa de entretenimento. Então é engraçado quando a gente fala em divulgação científica e jogo, a gente vem com uma ideia do tipo assim, ah, porque aí né, jogo é divertido, porque existe uma grande indústria de jogos, porque os jogos têm muito potencial né, na cognição. Aí então, né, depois que se estabelece o entretenimento, a gente vem aqui né, tentar é, se apropriar dessa coisa incrível para a gente inserir na educação, para a gente inserir na divulgação científica, né, enquanto não, não foi isso, né? nasceu da divulgação científica, nasceu da, da de, de universidade e outros potenciais, assim, depois que, né, dessa historinha da gênese. Eu tenho um co-orientando, o Eduardo Freitas, que ele fez um levantamento bem legal. O que ele fez foi pegar cinco principais periódicos de divulgação científica, que são o Journal of Science Communication, o Science Communication, eu acho, também o Journal of Science Communication... América Latina, esqueci o nome dos outros, ele selecionou os cinco principais periódicos de divulgação científica no mundo e foi buscar o que, que tinha lá de publicação sobre jogos, simples assim a pergunta de pesquisa. E mesmo assim vem pouca coisa, olha só como é que é pouco, fazendo uma pergunta tão genérica você consegue encontrar pouca coisa. E dos poucos artigos que ele encontrou ele já foi vendo já umas tendências, a tendência principal relacionada à divulgação científica, eram pesquisas sobre jogos relacionados à ciência cidadã, que é mais um ramo, né, desse grande campo de pesquisa da divulgação científica, e a maior, assim, destaque nessa né, questão de jogo e ciência cidadã é o tal do Foldit, que é um grande caso de sucesso, que é só, enfim, é só uma pequena abordagem, né, que é, um, que é um jogo, eu não sei dizer se dá para considerar um jogo, um aplicativo gamificado. Aí a gente já começa a já cair nas definições do que, que é jogo, certo? é complicado definir jogo aqui nesse sentido. E no Fold, né, vários jogadores entram e cooperam para resolver puzzles baseados em dobras de proteínas. E essas uh, proteínas criadas elas são submetidas pelos jogadores como solução para puzzles e são avaliados por pesquisadores responsáveis pelo jogo. E as coisas mais promissoras que os jogadores criaram, né, experimentando várias coisas, aí são testadas em laboratórios. Tem a potencialidade de, dessas novas substâncias virarem fármacos. E eles, quando geram publicação, eu não sei se todas, mas algumas publicações, elas... Convidam jogadores de destaques como coautores. Olha só que interessante isso da ciência cidadã, sabe? É envolver o cara que jogou, que conseguiu ajudar a potencialmente criar uma nova proteína para ser sintetizada. Ele não é só um sujeito, assim, aquele sujeito que é usado. Né? Ele, ele participa, o nome dele entra no artigo como coautor. E é um exemplo muito interessante de promover engajamento através de jogo, né? Naquele, naquele modelo de crowdsourcing. E eu fico pensando assim, gente, que incrível. Aí eu já eu ainda não tenho uma discussão aprofundada, mas tem muita gente discutindo que em certas áreas de, de criação. Ainda não tem uma inteligência artificial que faça um trabalho melhor do que milhares de pessoas entrando numa coisa e mexendo naquilo e tentando resolver um problema. Talvez isso já tenha mudado, mas ainda existe uma discussão assim, que a inteligência artificial ainda não conseguiu superar o potencial das multidões se mexendo em prol de uma coisa. E o outro tema assim, mais frequente né, que ele encontrou foi foram apresentações de jogos para divulgação científica, assim jogos sérios, né, jogos que querem tratar de um tema sério, sobre mudanças climáticas, né, que aí já mostra uma questão muito preocupante para a sociedade atual. Só que como são esses jogos de ciência climática, acaba que eu ainda não cheguei nesse ponto da pesquisa né, que ele fez para saber como é que são esses jogos, que jogos são esses. Mas a gente tem outros exemplos interessantes assim relacionados com a divulgação científica. A gente tem um exemplo da revista Super Interessante. A revista Super Interessante, ela é, ela é uma das referências, né, no Brasil de uma publicação de divulgação científica, né? Nossa, quando quando era criança a gente adorava a revista Super Interessante. E ela lança alguns jogos né? ela, Primeiro lança um jogo, um jogo que era um jogo tipo CSI, e o jogo era relacionado com uma matéria da revista. Era como se fosse. Eu vejo isso como de game. Era como se fosse um jogo para chamar atenção para a revista. Assim, um jogo relacionado depois com uma matéria jornalística sobre o assunto. E também tem um jogo assim, de que eu acho que é muito engraçadinho, que a revista Super Interessante lançou também, que é o Science Combat que é aquela paródia do Mortal Kombat que os lutadores são o Darwin, o Einstein, a Marie Curie, o Isaac Newton e que faz uma brincadeira tipo assim, com... aí já aí é para você ver como é que a divulgação científica é diversificada. É uma divulgação só de personalidades científicas que fazem parte assim porque os poderes são baseados, né, na no, nas pesquisas né, dessas grandes personalidades, mas é tudo em forma de brincadeira.
1: Então tem, tem, tem diversas camadas, né, desde a, de pensar a divulgação científica do, do ponto de que a área de é, estudos de jogos é um campo de pesquisa, ou seja, produz uma ciência, e essa divulgação de científica desse campo tem sido feita, isso é um ponto legal, né? tem a, a outra da, da, do que que os jogos também que podem estar contribuindo para as outras ciências que não apenas os, os a ciência dos estudos de jogos né? e aí entra a questão da, das ciências da saúde né e então é muito amplo né é muito amplo mas eu acho que você mapeou incrivelmente aí para para gente é, é é isso né eu acho que talvez até a gente pensar como é que isso esse tipo de discussão é, modifica um pouco o fazer dos, dos jogos, a, o produzir dos jogos. Por exemplo, a, a gente, quando falou de Critical Play, a gente pegou a ideia da Mary Flanagan. E a Mary Flanagan, ela escreve sobre os valores que estão envolvidos nos jogos, né? Que é razoavelmente é, é, é fácil da gente compreender que... Um game designer, uma game designer, quando desenvolve, coloca aí seus valores. Seja ele por escolha de mapa, seja ele por escolha de, de personagem principal, é, mecânica. Tudo isso tem um monte de valores embutidos, né? E a gente percebe que, 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 é, que é um ciclo de retroalimentação, né? Tipo, é, os jogos engajados... De, produzem é, uma ciência desenvolvida, uma ciência sobre jogos também desenvolvida diferente. E essa ciência desenvolvida diferente sobre jogos volta e desenvolve outros jogos, né? Quando você estava é, desenvolvendo jogos porque seu, seu orientador é, sugeriu, assim, é, 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 essa, essa tarefa, você desenvolveu com tudo que você já sabia de comunicação, de saúde, e com todos esses valores que você traz junto da importância das ciências, da natureza, da saúde, dos jogos, da, da, da relevância de tudo isso. Então, você tem jogos talvez mais... É, responsáveis, interessantes, socialmente referenciados. Eu nem sei o que significa isso, mas o povo usa é, indiscriminadamente. Eu vou usar aqui também porque me parece chique. É, então, assim, você tem jogos que de fato é, estão sendo modificados, né, por conta desse movimento de pensar divulgação de ciência e, a, e aí, assim, ah, deixa eu, deixa eu criar um personagem que é um cientista, ó, oh, mente cabelos. É, é, pro alto, de jaleco hoje você já tem o pessoal pensando, não, será que é assim mesmo? Assim, pra falar o mais básico né, será que, ah Será que eu vou, vou, vou ter essa visão mesmo de saúde no jogo? Ou será que eu preciso é, construir uma visão que ela seja um pouco mais responsável? Porque isso vai impactar as pessoas. Então, eu acho que esse tipo de debate ele se dá. A gente vê isso no Assassin's Creed quando os desenvolvedores falam isso na entrevista, né? Ah, não. A gente recebe carta de professores dizendo que usam os jogos. Então, a gente precisa pensar sobre o que está que sendo feito para construir os jogos. Então, esse movimento eu acho que ele é muito bonito de ver. Eu acho que talvez com esse tipo de discussão sobre é, é, esse ciclo fechando, né, como que a divulgação científica é, nos ajuda a voltar e desenvolver. Eu acho que pode ser um debate final aqui que a gente, né? o que, que vocês acham da gente ir para essa conversa?
3: É, você você deu um gancho para outra área da divulgação científica que eu não cheguei a falar. E é, inclusive, a pesquisa do, do Eduardo Freitas. E eu falei que eu pesquisei né, a representação da saúde nos jogos de entretenimento e encontrei, encontrei coisas sobre ciência e tecnologia lá, né, porque a saúde era indissociada. Mas dentro da divulgação científica também existe uma área, são os, os estudos da representação da ciência no entretenimento. que aí fala aquilo que você falou, assim tipo... É, não só em jogos, assim, no entretenimento. Na verdade, os jogos, eu, eu acho que estão chegando com uma novidade dentro desse campo, né? Esse campo parece que olha mais para séries de TV e cinemas, e, cin é, e filmes e tal, que é você analisar, tipo, como é que é o cientista é representado nesse filme, sabe? Ele é aquele cara, ele é maluco, ele é alienado, é um homem branco... Né? E, e até começa já a fazer um diagnóstico de como é que essa representação vai mudando conforme o tempo, né? Pega. E está é, sendo apontado até uma melhora para isso, porque esse é você pesquisar a representação da ciência no, no entretenimento é você pesquisar a representação da ciência numa produção cultural. E eu tô com, com esse orient co orientando Eduardo Freitas pesquisando, né? a representação da ciência e dos cientistas naquela franquia Fallout, que é uma franquia de entretenimento, e eu acho que tem muita coisa para pesquisar nesse sentido e qual a relevância disso? É justamente a relevância do jogo como parte da cultura é você pensar que assim como assim como no cinema, que já é reconhecido como parte na cultura sabe, um jogo ele pode influenciar a percepção pública da ciência, ele pode inspirar jovens a entrar numa carreira na ciência, sabe? E eu acho que os jogos são fantásticos nisso. Aí eu já, tô, já, não, já não estou falando com pesquisadora, porque eu não pesquisei isso. Quem está pesquisando é o Eduardo, e mesmo assim ele não está com esse foco. Mas olha o que eu assisto de filme, de ficção científica, onde você vê o cientista e a ciência sendo representado, e jogo, eu acho os jogos muito mais avançados, muito mais críticos nessa representação da ciência, sabe? Uma discussão sobre o papel da ciência na sociedade. Eu vejo os jogos assim, muito mais complexos e maduros, sabe? Esses jogos de não só o cyberpunk, o, essa própria franquia Fallout. sabe eu, eu vejo filmes e eles parecem que tem um discurso hegemônico. Sobre ciências, às vezes um discurso superficial... Gente, eu não estou falando como cientista, eu entrei no modo mesa de bar. É uma coisa que eu tinha vontade de pesquisar, mas não sei nem como que eu teria a perna para pesquisar isso, que é precisar de uma metodologia, uma Fica coisa... à vontade,
1: assim. porque aqui é a mesa de é. bar também.
3: Pois é, eu entrei no modo mesa de bar. E, cara, quando você joga um jogo discutindo... a. O impacto da ciência e da tecnologia na vida das pessoas ele faz de maneira tão complexa, de maneira crítica. Ele questiona o sistema capitalista. Ele, ele, ele mostra a coisa de maneira multifacetada. É uma, eu fico assim, gente, a indústria de jogos é uma coisa fantástica. Aí eu, aí eu fico pensando assim, gente, qual será o motivo disso? Eu, eu em conversa de bar perguntando, porque isso é um reflexo como funciona a indústria também, não só de como funciona a cultura, mas também de como a indústria produz esses materiais. Tipo, como é que é a criação de um filme, sabe? Ele é todo, ele é todo pautado por interesses de quem está patrocinando, sabe? Então, você, como é que você pode é, promover um discurso num filme que vai de encontro ao cara que está pagando aquele filme, sabe? Por isso que você começa a ver discurso hegemônico em filme. E jogo? Por que que jogo parece que eles estão mais livres, sabe? Que eles Parece que eles enfiam o dedo na ferida, como é que eles... sabe? É uma curiosidade, eu não sei ainda como pesquisadora como isso podia ser respondido, mas eu acho que tem explicação na diferença de como funciona a indústria de jogos e como funciona a indústria do cinema, sabe? Eu, e, e tem coisas que não dá nem para comparar, tipo o filme lá do Vingadores, ai, ah, não gosto, chato, ser fechado, né? eu, eu lembro de, um, de, de gente gravando um vídeo revoltada com aquela ideia do Thanos de eliminar é, metade da, da, da vida né, no universo e inventaram, depois eu falando assim, olha só, como é que era o quadrinho? Conheço gente que já leu o primeiro quadrinho, né? tipo, cara, quadrinho não tinha nada de ser justificativo de que uma justificativa tipo ambiental, tipo, ó, oh, o universo não suporta tanta gente, estamos superpovoados, para tipo, salvar a natureza tem que eliminar as pessoas. Não, no quadrante é nada disso, não, é uma apiração dele lá que ele era apaixonado pela ideia da morte. Tipo, quer dizer que esse discurso foi tá inserido agora, é um, é, um, é, um, é um projeto ideológico de agora que enfiaram no filme. E, tipo assim, por que, que quando ele faz assim, ele resolve o problema matando as pessoas, sabe? Tipo, que, que sociedade é essa que considera que a vida das pessoas é descartável? Por que ele não faz assim e muda os meios de produção, <risos> Por que, que ele não faz assim e muda o sistema econômico? Porque Eu... o, que, o que é insustentável não é as pessoas, o que é insustentável é o sistema de produção, só que ninguém quer mexer nisso, então inventa assim, cria cortina de fumaça assim, tipo, ah, o, o problema ambiental não é, não é o meio de produção que é um absurdo, que não é racional, que é a coisa louca, a máquina desenfreada. Não, o problema ambiental é que tem muito ser humano, o ser humano é descartado. Os meios de produção capitalista não são descartáveis, são sagrados. Parece que está na Bíblia que Deus inventou o capitalismo do jeito que ele se apresenta hoje. Não pode mexer, que é sacrilégio. A gente, nossa, viajei agora. Mas, enfim, essa ideia de que os jogos fazem parte da cultura. Então, é interessante né, você, na divulgação científica, entender né, como a ciência está sendo representada neles. É realmente... É fascinante, mas eu acho que é uma fascinação positiva, sabe? Que gera energia para fazer pesquisas legais, e não para você ficar fazendo propaganda de jogo, propaganda da
0: indústria de jogos. A gente tem discutido bastante essa questão desses dos, dos jogos de entretenimento aqui no Farmei. Inclusive... Ao longo desse pro projeto, a gente até falou de alguns jogos que são mais interativos. Então, tem jogos, justamente o, o Detroit, por exemplo, que é um jogo que representa muito essa tomada de decisão, essa relação, essa interface ciência-tecnologia. É, inclusive, relacionando isso com questões pautadas é, em direitos humanos, em o que, 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 que sociedade nós estamos pensando. né Então, acho que, que essa discussão que você traz... Eu acho que é muito rica para justamente pensar esse, esse fechamento é, do, próprio, do próprio projeto do Farmei. É, foi um ciclo, né? A gente começa lá conversando com o Marlon, naquele primeiro episódio, né? No primeiro que a gente fez nosso, inicialmente mais com o nosso primeiro convidado, com o Marlon, entendendo o que, que são esses jogos. Aí falamos sobre o Izinga, falamos sobre várias interpretações do próprio entendimento de jogo e é os jogos digitais, e a gente vai e fecha caminhando para essa, essa discussão é, que pauta a, a esse debate entre jogos é, digitais, pesquisa e divulgação científica. Então, acho que fecha bem no nosso, no nosso tripé. E eu acho que a gente já está caminhando né, para o nosso final, né e eu acho que a gente poderia fechar, é, já que você está fazendo tanta essa crítica é, em relação... A própria modelo de produção, modelo industrial, que é uma crítica que é nossa aqui também, né? é, coaduna com os nossos, nossos modos de pensar. É, será que essa pesquisa em jogos ela pode contribuir para esse desenvolvimento de jogos? E como que ela, ela pode contribuir é, nesse sentido? Se você já vê que tem essas contribuições, se essa pesquisa tem contribuído para isso. Ah,
3: eu acho que pode contribuir sim, desde aquela contribuição técnica, né, da computação e do design, que eu já não tenho tanto, tanto, tanto conhecimento a respeito, quanto da contribuição também da, do jogo ser estudado como parte da cultura, e quando, e essa reivindicação do jogo como cultura, ela tem duas faces, né, ela... Tem desde a face que o Roberto Dalmo falou lá no início, tipo, que é, sabe, que é o Estado reconhecer que o jogo como, é, como cultura, sabe, fazer partes políticas públicas, mas também uma reivindicação da responsabilidade da própria indústria de jogos. Essa não é simplesmente ah, você precisa me fomentar porque eu faço coisas incríveis, eu sou importante, mas da própria é, indústria de jogos criar jogos mais é, relevantes mais culturalmente relevante é, de, de questionar, por exemplo, quando eu questiono essa coisa da violência nos jogos ai ah, gente, eu, me dá preguiça eu não gosto dessa discussão de que, ah, jogo causa violência nossa, que negócio batido, ninguém consegue provar que, que jogo causa violência mas a indústria de jogos ela tem assumido essa discussão, essa responsabilidade sobre a violência, não nesse aspecto prático, tipo, ah, jogou, deformou a mente e se tornou uma pessoa violenta, mas de que, esse cara, é uma representação da cultura, se a gente não quer viver uma sociedade violenta, onde tudo se, onde tudo é pensado, na lógica da violência, né? Por que, que eu, todos os jogos são feitos pensados na lógica da violência? Sabe, é uma coisa, é uma responsabilidade que começa a ser assumida pela 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 indústria. E também não é à toa, né, que a indústria também está mudando representação, né? Está tá tratando da representatividade. Essas coisas surgem de pesquisa, né? Muita pesquisa foi feita apontando o quanto os jogos são representam mal. Uh, sabe a, a sociedade e essas coisas vão se vão se refletindo mesmo você começa a ver o jogo mais representativo você começa a ver lançado lançados esses jogos com protagonistas femininas maravilhosas que não são sexualizadas como eram algumas poucas décadas atrás sabe eu acho que isso é também reflexo da pesquisa que foi feita dessa pesquisa que considera o jogo como parte da cultura, e não um dispositivo tecnológico, sei lá, que, que irradia, irradia e deforma as mentes das pessoas. É
0: muito bom, Flávia. Eu, eu, sim, eu acho que foi brilhante assim, suas colocações, porque elas vão deixar a gente... A gente queria um episódio final que a gente pensou assim, poxa... Ele não é um final, na verdade, do que a gente faz, ele não é um final do que a gente acredita, ele não é um final né, de um, um projeto mais amplo de pensar educação, de pensar é, é, jogos digitais, de pensar direitos humanos, que é nesse, nessa interface que a gente trabalha. Ele não é um final. Na verdade, ele é um começo para outras coisas que virão né, ainda. E tudo que você falou, acho que foi muito rico até para a gente repensar, e pensar em novas possibilidades para é, futuros trabalhos que virão, é, para o desenvolvimento dentro da própria pesquisa, do trabalho dentro da divulgação científica, né, que eu tenho é, me debruçado mais ativamente agora dentro do, do meu projeto enquanto pesquisadora, né, enquanto cidadã, é, nessa pegada mesmo da democratização do acesso, né, e não numa, num olhar... É, simplista de entendimento, né, do modelo deficitário, que as pessoas não têm acesso, mas não entendendo a ciência enquanto cultura, entendendo os jogos como parte dessa cultura. Então, é, eu queria, é, em nome do toda a equipe do Farmei, agradecer -o imensamente. É, tá tudo aqui na minha cabeça. Agora eu vou ter que precisar de. 800 alunos, todo mundo querendo pesquisar para a gente poder começar a sentar, a se debruçar, estudar, é, para a gente ampliar, às vezes sair de uma pesquisa mais simplista pra, desse olhar para os jogos e pensar num olhar mais aprofundado, é, é, mais embasado, né, com maior criticidade para quem quer fazer pesquisa no campo é, dos jogos. Então, até as revistas aqui, você trouxe um... Quem quiser pensar em trabalhar com jogos hoje tem um, um material aqui no Farmei para dar esse pontapé inicial aí e começar essa pesquisa no campo e, e em especial com o nosso principal público, que normalmente são educadores da ciência, são, são professores de química, física, é, biologia e ciências naturais que vão estar tá acessando esse material que se interessam é, por isso. E até para minha aluna, né? Eu tenho uma aluna de Pibic que trabalha nessa, Nesse sentido, eu ainda estou começando né, A estudar Nós estamos aprendendo juntas Então acho que é uma honra muito grande Fechar esse projeto Fechar esse ciclo desse projeto Com, esse, com essa discussão Você quer comentar, não?
1: É, eu queria Eu acho que o, o Farmei ele, ele aconteceu, né? Não foi algo planejado é, muitas vezes a gente ficava, o João e eu, falando de como que... Às vezes o que a gente produz fica só na academia, ao ponto de que uma pessoa vai para o YouTube, vai para o Spotify. E às vezes utiliza esse espaço que é riquíssimo para falar um monte de besteira, sem embasamento. E, e, e como que seria interessante que a gente é, aproveitasse esse espaço para produzir ciência, para pensar sobre o conhecimento, para produzir divulgação científica. Então a gente começou é, lá, eu acho que em 2020, 2019, pensando aquele artigo que foi o primeiro pontapé inicial, que era jogos digitais como arte. E a partir daí a relação com, com as ciências da natureza e os direitos humanos. Isso era uma perspectiva inicial para bem utilitarista no sentido de como podemos utilizar os jogos para pensar essas ciências da natureza. O que é razoável que a gente pense assim, porque é da onde a gente vem, da, da nossa formação. Ah, e aí esse projeto que ele que ele surgiu como uma forma de ah vamos divulgar o que está, que o que, que estamos é, pensando. Ele ganhou outros outros encadeamentos, né? Então a gente começou com um episódio que foi dentro do podcast do João, né? e que nesse primeiro episódio a gente convidou a Mayara como, como participante convidada para falar sobre um tema, porque ela era uma pessoa que jogava videogame. É, então... E, e passou o tempo, a gente soube de um edital do Serra Pilheira, de podcasts, é, que a gente participou, chegamos nas etapas finais, mas não ganhamos aquele dinheiro. Ganhamos. Chegamos já de mil e tanto, chegamos nos 12 finais? Eu acho que foi 12 ou foi 20. No...
0: Um negócio foi? assim,
1: e que foi incrível, tá porque a gente a estava gente começando com um projeto que eu não, nem sabia o que, que seria, e a gente competiu com jornalistas profissionais, pessoal de Folha de São Paulo, que não teve essa, essa distinção na hora da seleção do edital, algum um pessoal ficou muito chateado com isso, e eu entendo, mas são as regras do jogo, né? É, não, não, não foi a gente quando eu falo um pessoal. Não foi a gente do, do Farmei, são as regras do jogo, é, E elas estão lá escritas, né? E quem submeteu a proposta sabia dessas regras que ia estar tá competindo de igual para igual com todo mundo. Então, se a pessoa é profissional, parabéns para ela. E a gente chegou no final, mesmo não sendo profissional, isso deu um gás danado para gente, a pra gente fazer os episódios, para a gente pensar. E o espaço do Farmei foi um espaço de aprendizado. Cada produção de episódio, eu acho que assim, o que tem no final é a ponta do iceberg, que é o que é o lapidado, que é o bonito. Todo aprendizado fez a gente mudar a perspectiva de que talvez vinha de uma pegada utilitarista para entender os jogos como cultura e como que essa cultura influencia a nossa vida. Eu acho que essa que foi uma grande virada proporcionou pra gente, então hoje a gente pensa ah, hoje particularmente eu não tô interessado em jogo para ensinar nada para alguém, eu quero saber o que que os jogos nos ensinam sem querer <risos> sem querer, então foi algo que mudou né, mudou ao longo do ano, dos anos na minha cabeça eu falava de ciência, direitos humanos e, 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 e ciência, arte e direitos humanos né? isso nossa, mudou completamente, hoje em dia, até sem dar muitos spoilers, eu vou por outros caminhos, muito mais com, com o, o, o amparo da filosofia. E esse amparo da filosofia, o que me motivou a estudar filosofia foram os jogos. Então, é, eu, eu, eu vejo quanto que, que a gente se modificou ao longo do processo, quanto que o formei, se modificou. Então, quando a gente falava de um episódio final, era para sintetizar isso e não fechar, mas celebrar. E aí agradeço muito a Flávia por você estar aqui, né, porque esse é o momento de celebração. celebração do que ocorreu... E sendo um ponto que deixa em aberto para outros caminhos. Porque continuamos aqui ninguém brigou não, tá gente? A gente só entendeu que as coisas precisam ter seus fins. E fins são ótimos, são maravilhosos. A gente não pode se furtar deles e deixar coisas em aberto. Então assim, o que foi é que a vida tomou a gente de outras maneiras, cada um de nós. A mudança do remoto para presencial não foi a coisa mais simples do mundo para cada um de nós. Cada um teve as suas singularidades, os seus, seus, seus problemas, suas perspectivas e caminhos também. Então, uh, eu acho que assim, os fins são ótimos e eles são aberturas para novos começos. Então, eu acho que um episódio como esse foi fundamental para a gente aterrar esses novos começos. Então, agradeço. Muito. Eu sei que eu falei demais, mas é porque também é o último episódio de três anos de, de trabalho. Então, eu acho que, que, que são cinco minutinhos falando muito, mas vocês aguentam. Porque tem 20 horas, quase 40 horas de gravação aí. Então, é um, é um handbook do, dos Ciências, Jogos e Direitos Humanos em formato de áudio. Obrigado, gente. Obrigado demais.
3: Eu estava né, agradecendo Eu fico lisonjeada mesmo Que na verdade eu não sou ninguém né? Eu sou só mais uma pessoa pesquisando Queria vir aqui para ter essa conversa De igual para igual com vocês Até para aprender com vocês Porque eu estou só, só numa pequena perspectiva Num cantinho do que é o mundo né, da pesquisa Eu estou ocupando um lugar tão pequenininho Então é legal vir aqui conhecer também o que vocês têm a falar, o discurso de vocês, e eu queria dar os parabéns assim pelo Farmei, essa capacidade, né, de ocupar um espaço quando o contexto pede, agora vocês estão falando que vocês vão dar uma desocupada, né, e tudo bem, mas vocês ocuparam espaço no momento crucial, no momento certo, ocupar esse espaço digital, e parabéns para essa capacidade, porque precisa de muito trabalho, né, para fazer isso, então os parabéns mesmo. E agora, né, vocês vão seguir com planos um pouco diferentes, com outros compromissos, porque mudou né, o contexto, mudou o cenário, faz parte. Eu, eu fico eu, aqui com a mensagem de eu tentar trazer o exemplo de vocês para a minha vida também, sabe? Mas é isso, parabéns. Só tenho a agradecer vocês me darem tanto espaço para eu ficar aqui falando de coisas que vêm à minha cabeça, falar da minha experiência, do que eu acho, o que eu não acho. Obrigada mesmo.